0: Bienvenidos a Epur y si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Bienvenido a todo el mundo a esta nueva temporada. Regresamos a nuestro programa con las pilas recargadas después de nuestra temporada de vacaciones. Esperamos acompañaros en esta tediosa, pero por qué no, también interesante vuelta a la rutina. En nuestro descanso, muchos de nuestros oyentes han solicitado saber más información acerca de lo que está pasando en Afganistán y no es para menos, estamos siendo testigos de una época de transición y el fin de la larga presencia de las tropas estadounidenses en territorio afgano. Es un asunto que preocupa desde varias aristas, sobre todo desde el ámbito de los derechos humanos y de las mujeres. Por eso hoy en el Move yo, Julia García, haré un background sobre el conflicto y qué factores han derivado en la situación actual y la semana que viene mi compañera Pilar Rivas ahondará en qué está pasando ahora mismo en la región. Para entender este desafío al que se enfrenta la sociedad internacional tenemos que remontarnos a la Guerra Fría. Si algún internacionalista está escuchando este episodio, estoy segura en que estará de acuerdo cuando digo que la Guerra Fría presenta una configuración del orden internacional pues fascinante. La Guerra Fría contraponía a dos gigantes, por un lado Estados Unidos, liderando Occidente y una retórica en pro de la democracia y la libertad, y por otro lado estaría la URSS, que pretendía extender la lucha de clases a todos los rincones del mundo. El triunfo electoral de Ronald Reagan precipita el fin del que se considera el último periodo de la Guerra Fría, también llamado el último conflicto tipo, siendo este un momento de máxima tensión entre ambas potencias que resulta en la quiebra del sistema bipolar, es decir, en este caso, la invasión soviética de Afganistán. El conflicto se inscribió desde la dinámica este-oeste. En un primer momento, el principal esfuerzo soviético estuvo enfocado en sostener el régimen de Karmal, fundador del Partido Democrático Popular de Afganistán, que, como podéis imaginar, era retórica e ideológicamente muy cercano al gigante soviético. El liderazgo de Karmal fue contestado por una insurrupción popular muy heterogénea, desde fundamentalistas islámicos hasta facciones tribales y, los muy importantes, Mujahidin. Aquí es cuando comienza a emerger la llamada Operación Ciclón. Vamos a empezar por los muyajirín, es un término que en árabe significa los luchadores por la libertad y son los protagonistas de esta etapa del conflicto. Aunque el término no fue inventado por el presidente Ronald Reagan, fue el método preferido utilizado por él y la administración para referirse a la unificación de estos grupos insurgentes en Afganistán, con los que Estados Unidos trabajó mano a mano para derrotar a la Unión Soviética. Los muyahidines eran un grupo de personas dispuestas a luchar contra cualquier invasión extranjera y ciertamente esto se reflejaba en su cultura. Los muyajidines estaban compuestos principalmente por una variedad de tribus locales que se habían unido para luchar contra la toma comunista de Afganistán, pero también consistían en muchos otros combatientes extranjeros que fueron llamados al servicio por, el, por Pakistán, eh, más concretamente el ISI que es el equivalente de Pakistán a la CIA estadounidense. El ICE jugó un papel importante en la ayuda estadounidense a los muyajidines, ayudando a transportar armamento a través de la frontera entre los dos países y proporcionando además ayuda tanto monetaria como militar a la insurgencia. La financiación y el apoyo a este grupo comenzaron bajo la administración de Carter. Sin embargo, bajo la administración de Reagan, la financiación, el armamento y la formación se llevaron a un nivel muchísimo más alto. Esta guerra fue de todo menos fría, como podéis ver. Como resultado del plan de la Unión Soviética para invadir Afganistán, la infraestructura general del país comenzó a derrumbarse a lo largo de esta década. La apuesta de Estados Unidos por los muyagirines estaba a punto de dar sus frutos. La CIA actuó rápidamente para armar a los combatientes muyagirines de manera oportuna a fin de prepararlos adecuadamente para su uso en la lucha contra los soviéticos. Además, la administración Reagan fue responsable de este rápido despliegue de tropas, armas y entrenamiento y la administración aprobó la financiación pocos meses después de que Reagan asumiera el cargo. El armamento de los rebeldes afganos estuvo intrínsecamente vinculado al declive de la Unión Soviética, abandonando el país en 1988. Los talibanes en concreto se formaron a principios de la década de 1990 desde el seno de los muyajidines. A ellos se unieron miembros de tribus pastunes más jóvenes que estudiaron en seminarios pakistaníes Talibán en pastún significa estudiante. Los pastunes comprenden una pluralidad en Afganistán y son el grupo étnico predominante en gran parte del sur y el este del país. En un primer momento atrajo este, esta causa el apoyo popular en la era postsoviética inicial al prometer imponer la estabilidad y el estado de derecho después de cuatro años de conflicto entre grupos rivales y muyajirines. Los talibanes entraron en Kandahar en noviembre del 94 y en septiembre del 96 finalmente se apoderaron de la capital de Kabul y acabaron con el gobierno de Rabani, el presidente a quien consideraban antipastún y corrupto. El régimen talibán controló alrededor del 90% del país antes de su derrocamiento, en 2001. Los talibanes impusieron su estilo de justicia al consolidar el control territorial. La jurisprudencia de los talibanes se extrajo del código preislámico de los pastunes y de las interpretaciones de la Sharia, muy influenciadas por las doctrinas wahhabíes de la rama del sunismo. El régimen descuidó servicios sociales y otras funciones estatales muy básicas. Los hombres se vieron obligados a dejarse crecer la barba y las mujeres fueron obligadas a usar burcas, prendas sueltas que cubren todo el rostro y el cuerpo, las escuelas para niñas fueron cerradas, las mujeres que no eran acompañadas en lugares públicos eran golpeadas, el fútbol estaba prohibido, también lo estaba la música, además de cánticos... El gobierno talibán llevó a cabo ejecuciones públicas en estadios, dibujando un auténtico gobierno del terror. En estos duros años, el mundo exterior y la prensa internacional vislumbraban ciertos momentos, ciertos episodios, de forma esporádica y siempre aterradora, en los que se veía asumido el país. Es el ejemplo de un famoso vídeo de una madre afgana obligada a arrodillarse en el estadio, asesinada a tiros entre los postes de la portería. Había fotos de niños muriendo en un hospital pediátrico en ruinas. Imágenes de antiguas estatuas budistas calcinadas por los talibanes porque sus líderes consi lo consideraban pecado. Esto se vio reflejado en el mar de refugiados y personas desplazadas en tiendas de campaña improvisadas por toda la región. El régimen estuvo aislado internacionalmente desde sus inicios. Dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobadas en el 98, instaron a los talibanes a poner fin a su trato abusivo a las mujeres. Al año siguiente, el Consejo impuso sanciones al régimen por albergar a Al-Qaeda. Mullah Omar... Un clérigo y veterano de la resistencia antisoviética dirigió el Afganistán gobernado por los talibanes del 96 al 2001. Le otorgó refugio al Qaeda con la condición de que no se opusiera a Estados Unidos. Pero Bin Laden renegó de su acuerdo cuando orquestó atentados con bombas contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. El episodio fue indicativo de las tensiones que surgieron entre los dos grupos, es decir, entre Al-Qaeda y los talibanes. Los talibanes estaban fundamentalmente centrados en el ámbito regional, mientras que Al-Qaeda tenía la mira puesta en el yihad global. Sin embargo, después del 11 de septiembre, Omar rechazó las demandas de Estados Unidos de alejarse de Bin Laden. Unas minorías étnicas en el norte de Afganistán que se oponían al gobierno de los talibanes formaron la Alianza del Norte que ayudó a las fuerzas lideradas por Estados Unidos a derrotar a los talibanes después del 11 de septiembre. Aunque el régimen fue desmantelado durante la ocupación, Mullah Omar y muchos de sus principales ayudantes escaparon a los territorios fronterizos de Pakistán, donde reconstruyeron el liderazgo central de los talibanes. Se refugiaron manteniendo cierto grado de autoridad operativa sobre los combatientes talibanes afganos. Si bien durante dos décadas Afganistán estuvo bajo el control militar estadounidense y de la OTAN como probablemente todos sepamos, los talibanes nunca desaparecieron y siempre tuvieron las capacidades de volver y atacar. Cuando el gobierno de Obama puso fin a la guerra en Irak, volvió a comprometer a Estados Unidos a realizar operaciones de contrainsurgencia contra los talibanes y grupos aliados en Afganistán, autorizando un aumento que elevó los niveles máximos de tropas alrededor de unos 100.000 efectivos en junio de 2011 y redobló los esfuerzos civiles. Los refugios pakistaníes claramente obstaculizaron los esfuerzos de contrainsurgencia de Estados Unidos. Pero cuando el Pentágono retiró las tropas de refuerzo en 2012, redujo incluso más su huella militar también en 2013 y entregó la autoridad de seguridad principal a las fuerzas afganas en junio de este mismo año. La insurgencia liderada por los talibanes se intensificó, lo que nos lleva a la situación actual, derivada principalmente de la decisión de Donald Trump de hacer efectiva de forma paulatina la retirada de las tropas estadounidenses en esta lucha tediosa, costosa y que algo claramente estaba fallando. La decisión de Biden de hacer efectiva la retirada estadounidense de Afganistán es el inicio del caos que hemos presenciado hace apenas unas semanas. No te pierdas el próximo episodio en el que ahondaremos en la situación actual y hasta entonces hasta la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos en este inicio de temporada. Aquí, siempre, en EPULSI MUEVE.